Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Du har massor pirat mig. <laughs> Idag. Uh. Nej, jag har inte uh, förtärt någon alkohol än så länge denna vecka. Då var det jag som massuppfittade dig. Just det, men det ska lösas för att imorgon är det invigning på Portusolej. Jaha. Oh, oj, oj, oj. Ska man se dit? Skaka sina då, lurviga? Då är det du och 18-åringarna. Ja, gott är det. Vad har du gjort sen senast, om jag får fråga? Alltså, jag fortsätter på Rockstar-livet. Alltså, det finns inget stopp, kan jag säga. Och jag och Saris har ju... Vi är ute på någon slags turné just nu. Den döper sig inte mycket längre än utanför uh, Innersran. Men i veckans, eller förra veckan så var det ju uh, jättefint väder. Så på fredagen så var vi på ett litet event- men alltså, ni har gått och blivit influencers. Nej, men så är det inte. Alltså, jag brukar ju aldrig gå på events. Men det var fredag, det var jättefint väder. Vi hade inga planer. Och eh, Sara, som eh, vi har vid deras kontor, typ, eller vi är på samma kontor. Hon skulle hålla ett event för det här glassgrejen. Och så sa hon, vad ska du göra? Kom förbi. Och då gjorde vi det. Och det var jättemysigt och trevligt. Sen därefter så var det alltså raka vägen till glashuset. Där var vi igång. Och det var liksom pang på. Därefter Chichos, då var det middag. Från därifrån blir det alltså... Eh, bus, plane, another plane. Another bus. Bus, club, another club, another club, plane, next place. No sleep, no fear, nobody believed in me. Eh, sen blev det alltså Ture, sen blev det Sturebaren, sen blev det Laroy, sjukt nog. Sen blev det Fo. Men alltså, är ni panka efter detta? Eller hur mår ni egentligen? Nej, men alltså, jag... Alltså, det var ju panik igår när vi började smsa fram och tillbaka om vem som har betalat vad och så. Du vet, man har varit på en restaurang. För typ i lördag så var vi ute ett gäng på typ åtta personer hela dagen. Och då har ju någon tagit notan här och någon tagit drinka där. Och så det, det tar aldrig slut. Och man bara, då ska vi se här. Då swishar jag dig nu. Nej, men så när vi satt där åt oss så skrev Jacke, kingen... Mm. Och jag älskar honom. Och han var så... Ja, nej. Att han och hans tjej skulle liksom ha en... Egen dag, typ. Och ta det lugnt. Och det tog alltså 45 minuter. <laughs> så det bringer han och bara... Gubben, vi är framme om 45 minuter. Se till att det står fyra espresso martinis när vi kommer fram. Och på den vägen var det. Och det här var i... Det här var i fredags. Och sen i lördags så var vi på... I, vi Rolands... Vad heter det? Rålis. 
på bullbaren och sen gick vi och käka tapas ett helt gäng. Det var jättemysigt, helt fantastiska människor, alltså verkligen. Aldrig Oj. träffat de flesta, men de var så mysiga. Jag tycker verkligen om människor Oj. nu för tiden. Det har inte låtit så förr. Nej, men jag tror att jag har varit, det låter vidrigt, men jag tror jag har varit mycket så att, typ, att jag tycker så för att jag tänker att de tycker inte om mig. Du har haft en väldigt så myr mot andra människor. Ja, och sen så tar det liksom tid för mig att typ kanske fatta tycke för någon. Även i vänskaps... Men vissa människor, och fler och fler ju tiden går, liksom känner jag verkligen direkt att du är helt fantastisk. Och I fucking like you. Det är ju bra att du känner så. Ja, alltså jag menar det har ju inte med andra att göra. Det är ju liksom... Nej. It's my problems. Och jag tror väl att jag har väl liksom... Nej, men man har liksom jobbat på sig själv och man har gått till psykolog. Och men jag är ju lite likadan där. Eller rättare sagt, jag har också väldigt svårt att så här, känna att man är en hundraprocentig match med folk. Men däremot så behöver man inte heller vara en hundraprocentig match med folk för att ha kul. Exakt, och det är väl det som är liksom det roliga också. Man kan väl vara öppet för, öppen för att man kan ha kul ihop. Man kanske inte blir bästisar, liksom. Nej, och jag tror det handlar som sagt... Eller det handlar mycket mer om att jag tänker att... De här personerna tycker inte om... Eller den här personen tycker inte om mig. Och därför är jag nog mer sån. Eller har varit mer sån. Liksom har en mur. Mm. Men nu är det alltså... Den är riven. Nu är det kul. We are young. We are having fun. Och, och så. Veckans avsnitt är sponsrat av Pluto... TV. Vi har pratat om det här för. Vi kommer prata om det igen. Ja. Det är inga registreringar. Det är gratis. Och du behöver bara ladda ner appen och titta på din smart tv, mobil eller surplatta. Och någonting som Pluto TV har. Paradise. Du vet ju hur mycket jag älskar reality, Sebastian. Mm. Och Pluto TV börjar verkligen bli the home of reality. Helt gratis. Underbart. Ja. Och jag måste säga, det är en väldigt stark säsong det här. De spelar väldigt mycket hårdare den här säsongen än förra säsongen, vilket man som tittare inte tycker är tråkigt. Nej. Jag ska inte spoila någonting såklart, men det huggs i en del ryggar om man säger så. Ja. Och ni som inte har sett det, gör det. Binge från början och var med nu när slutet börjar närma sig lite. Det har gått ungefär hälften nu och vi har väldigt mycket av det smaskiga kvar. Så ladda ner Pluto TV till din smart TV, mobil eller surfplatta. Det som vi varit inne på helt gratis. Och det är ingen registrering och följ upplösningen av Paradise du också. Tack Pluto TV. Tack så jättemycket. Men undrar om vi ska gå raka vägen in på mitt segment då? Det beror på. Är det någonting som har med sång och spelman att göra? <laughs> Nej men det har med... Eh, lite det du pratar om att göra och det är anknytningsteorin Jaha Och det var ju faktiskt när jag skrev ut förra gången och frågade vad folk ville att vi skulle prata om då var det, det en av ämnena och det är ju ganska stort ämne så sett men jag tänker ju jag har gjort lite research här jag har varit en jätteduktig gumma men jag kommer göra det här testet på dig för att du ska också veta vad du har för anknytningsform. Och hjälp. Och det var inte så långt det här testet. Så det var inte som förra där vi skulle ha kärleksspråk eller vad det var. Men jag tänkte bara berätta lite för oss vad anknytningsteori är. Och det finns ju tre olika anknytningar som människor kan ha. Och den vanligaste typen är trygg anknytning. Och det är alltså då att man... Tro på, eh, 
trygga kärleksrelationer och trygga relationer generellt. Man tror på att eh, alltså man kan förknippa relationer med trygghet och kärlek och man är ganska så odramatisk. Språk behöver inte eskalera när man är i en relation till exempel och så. Inga spel, alltså eller man är mer för att det är lugnt och tryggt helt enkelt. Och det här anspelar ju på hur man har upplevt relationen när man varit liten. Alltså jag är rent av livrädd. Och jag tycker att du ska ta de olika formerna sen. Och ta testet först. För annars kommer jag att tänka ah, okay. att jag ah. hamnar på olika. Men då tar vi testet först och främst då. Eller förklara det tillräckligt vad anknytningsteori var. Ja, det är hur man, hur man har typ den relationsmodellen man har byggt upp från när man var liten, alltså bebis till typ ett år. Mm. Det är samma relationsmodell som man går efter när man är 20 och uppåt. Och uppåt. Okay. Så att man ändras inte så mycket utan så du har anknytit till folk när du har varit mindre så anknyter du fortfarande till folk. Och det är svårt att bli av med det sättet för det sitter så djupt rotat men däremot så kan man förstå det och lära sig hantera det. Okej. Okay. Då gör vi testet då. Och då så står det här att svara hur du generellt upplever kärleksrelationer inte bara det är hur det är i din nuvarande. Så att du har ju ingen nuvarande vad jag vet, men hur det har <laughs> varit det. generellt då. Jag oroar mig ofta för att min partner inte kommer vilja stanna kvar med mig. Och då har vi en skala från 1 till 7. Där 7 är instämmer helt och 1 är instämmer inte alls. Nej men alltså typ en etta. Jag oroar mig ofta för att min partner egentligen inte älskar mig. 1. Jag oroar mig över att mina partners inte bryr sig om mig lika mycket som jag bryr mig om dem. 2. Jag oroar mig en hel del för det ska gå med mina relationer. Sju. När jag inte är med min partner så oroar jag mig för att hen kanske blir intresserad av någon annan. Två. Alltså när vi, när vi inte är med honom. Mm, så oroar det inte du dig så mycket. Alltså, nej. nej. Inte om jag är i en relation. Nej. När jag visar mina känslor för mina partners så är jag rädd att de inte känner likadant för mig. Sju. Mina partners får mig att tvivla på mig själv. Alltså kanske tre. Mm. Eller tvivla på mig. Ja, två, tre. Ja, du fick en tre där. Jag är snabb på knappen. Ibland ändrar mina partners sina känslor för mig trots att det inte fanns någon uppenbar anledning. Mm, nej, det tror jag inte. Alltså att du upplever att de ändrar sina känslor på dig trots att du inte vet att det finns någon uppenbar anledning. Jo, det är i och för sig. Fyra kanske. Jag oroar mig över att jag inte är lika bra jämfört med andra personer. Mm, två. Jag föredrar att inte visa min partner vad jag känner innerst inne. Fem. Jag tycker att det känns tryggt att dela mina privata tankar och känslor med min partner. Sju. Helt tryggt. Sex. Jag tycker att det är förhållandevis lätt att komma nära min partner. Nej, tre Det är inte svårt för mig Att komma nära min partner Was that just the same? Det är inte svårt för mig Att komma nära min partner Tre Jag diskuterar ofta mina problem Och angelägenheter med min partner Sju Gillar du att prata? 
Det är till stor hjälp att jag kan vända mig till min partner när jag behöver det. Sju. Jag berättar i stort sett allting för min partner. Sju. Jag pratar igenom saker med min partner. Sju. Jag tycker att det är lätt att vara beroende av min partner. Tre. Och vi har ett resultat. Och jag vill bara säga att den här sidan heter... Jag vill bara säga att du behöver inte bli rädd nu. Men du kommer få en remiss till Sankt Görans. Och det är nu. Jag ringer akut psyk. Bättre relationer.se ifall ni vill göra detta testet. Vill jag bara säga. Vill du ha ett resultat? Ja, tack gärna. Du verkar ha trygg anknytning. Och det är ju det mest normala då. Eller normala, så vi ska inte använda ord normal. Men det är det vanligaste. Det är 50-70% som har trygg anknytning. Och då står det då. Kännetecken för trygg anknytning är en tro på att kärleksfulla och trygga relationer är möjliga. Relationer associeras med trygghet och närhet. Inte särskilt rädd för att bli övergiven. Du har också troligtvis en positiv syn på dig själv, dina partners och dina relationer. Vänta, det där stämmer absolut inte. Fast det gör det för att jag tror att man ska vara ganska extrem för att man ska få de andra två. Okej. För jag kan se här också detaljerat resultat. Och då står det så här att man ska ha 3,11. Och man ska ha, det finns ju två andra som heter otrygg undvikande och otrygg ambivalent. Och otrygg undvikande så är 3,11 normalt. Du hade 3,22. Nej, förlåt, jag sa fel. Ambivalens är det 4, du hade 3,22. Undvikande 2,89 och du hade 3,11. Mm. I alla fall... Alltså menar du att jag har en trygg anknytning eller att jag söker trygghet? Nej, det är att de sakerna jag sa. Att du, du har en tro på liksom att relationer är, kan vara kärleksfulla och, och trygga- du söker dig inte till liksom särskilt mycket dramatik. Och du kanske inte tror att du gör det. Du kanske inte har varit så alltid. Du kanske har utvecklat det. Vad menar du? Nej, men du kanske... Den här, du tycker det här... uppenbarligen att jag gör det. Nej, jag menar, jag menar att du kanske inte tror att du faktiskt ser det så här positivt. Nej. Nej, men du fick det. Vad ska jag göra? Du hade det. Det var du som svarade ärligt. Och vad ska vi göra med det här? Nej, men då säger jag bara att du är frisk. <laughs> Underbart Då tackar jag men, men då tänker jag berätta Vad de andra två är då Vad hamnade du? På, också på trygg ja. Det är inte dig va? Det är inte mig Då i alla fall så finns det ju otrygg undvikande Och det finns otrygg ambivalent Otrygg undvikande är mycket där tankar styr Och den här skulle du kunna komma in i lite grann. Mm. Du väl, alltså, den andra är känslostyrd. Men jag skulle säga att du är mer att du ska, du tänker mycket, du överanalyserar, du tänker alltså det ska räknas in i det minsta lilla mattetal här. Och det som jag tyckte var så himla intressant det var att det här baseras liksom på när du är bebis upp till ett år. Tycker inte du att det är helt så sjukt? sjukt alltså, så att om, för att det värsta som en bebis kan tänka sig är att bli lämnad av sina föräldrar. Det är liksom den enda hotbilden som finns för en bebis. Och om inte en förälder typ möter en bebis behov så kommer den utveckla ett relationsmönster där den ska optimera att få närhet av sin förälder. Och om den inte blir bemött, då kan man uttrycka sig genom att man 
klänger mer på sin förälder. Att man skriker mer. Att man blir väldigt utåtagerande. Mm. Alltså det makes a lot of sense egentligen. Ja, och att det liksom inte riktigt förändrar sig. Sen så sa den här personen som jag lyssnar på. Det finns mer information på den här bättrerelationer.se. Då sa den personen att det var då att man har samma när man äter. Och man har samma när man har 20. Så jag kan tänka mig av egen teori här. Att man kan utveckla detta från 20 och uppåt sen. Ja, okay. Alltså kanske man kan kanske jobba på detta. Så att man hamnar mer i någon annan. Jag vet inte. Men... Otrygg undvikande då, det är att man, förvä- man förväntar sig inte hjälp eller tröst. Och det betyder ju ofta att man inte har blivit bemött med sina behov när man har varit mm. liten. Och att man, för- man blir väldigt självständig, man får ofta väldigt hög prestationsförmåga. Man är van vid att klara sig själv helt enkelt. Och ofta så beror detta på att man förväntar sig att bli avvisad. Man trycker undan sina känslor för att man vet att när man har visat sina känslor så har man blivit avvisad. Och därför... Vågar man inte visa känslor i en vuxenrelation. Vilket förstör väldigt mycket för att man tror, man tror att det är farligt att visa känslor. Men det är det inte. Men du, då vill mm. jag lyfta en sak här nu. Mm. Det här kan ju även appliceras på motparten. Hur menar du? Nej, men jag menar om du är med någon och mm. du visar dina känslor. Mm. Och den är en sån som blir rädd av det till exempel. Mm. Då kommer ju det, det tolkas liksom fel hos den. Så det är inte bara hur den själv är. Det är inte så att du bara kan gå på att så här är jag. Och typ, om jag ska övervinna att liksom säga vad jag verkligen tycker och känner fastän jag är rädd att bli lämnad. Så kanske du gör det. Men då kräver det att den personen som sitter där inte är en sån som får panik av det. Precis. För man kan ju båda två kan ju vara olika sådana här. Och då kan man ju hamna helt fel. Mm. Men det är i alla fall den som är undvikande. Det är att den oftast klarar sig själv och visar inte känslor och är svår att få, alltså komma in på djupet på. Mm. Sen så finns det den som är otrygg ambivalent och där styr känslorna. Ofta så beror det på att man har haft väldigt oförutsägbara föräldrar att de ger kärlek ibland och ibland inte. Mm-hmm. Och att det oftast beror på att föräldern möter barnets behov när föräldern vill det och det är på föräldrarnas villkor. Och då blir barnet väldigt förvirrat och blir oftast väldigt utåtagerande och väldigt känslostyrd på grund av att de vet deras, ett barns number one thing är att få närhet av sin förälder så att då vet barnet att om jag skriker hela tiden så vet jag att jag kommer få någon stopp uppmärksamhet av min förälder okay. och det här med att föräldern inte möter ens behov det behöver inte betyda att man är liksom en Alltså man neglektar sitt barn. Men det kan vara också att man kanske inte är redo eller förstår sitt barn. Att man typ, om jag är, om jag är en bebis och är hungrig och min mamma inte matar mig eller pappa. Att den till exempel istället byter blöja på mig. Eller att, alltså att det alltid blir fel. Då kommer jag aldrig känna att jag blir bemött i mina känslor och därför kommer jag sluta mig. Mm. Och en ambivalent person är då oftast... Inte logisk, går bara efter känslor, rusar in i relationer, pratar gärna kärlek eller känslor och djupa samtal, har då ett otroligt bekräftelsebehov, kan inte förstå varför ens partner behöver egen tid. Eh, man tror att partnern inte älskar en om man, för att man mm. behöver egen tid. Alltså basera ofta sitt mående på om den är med personen så mår den väldigt bra, om den inte är med personen så mår den väldigt dåligt. Mm. Och mycket svartsjuka kontroll. Och rädd för att bli lämnad helt enkelt. 
Och jag tyckte bara, alltså jag fick typ alltså verkligen rysningar när jag lyssnade på allt. Även fast inte jag gick in i liksom de andra två. Men var intressant bara för folk att veta detta. Vad det är som kan göra att man har hamnat i de här relationsmodellerna. Och att det kanske, liksom relation efter relation blir samma sak. Och det är oftast väldigt svårt för partnern. Om en partner är i en trygg har trygg anknytning och jag har en otrygg ambivalent anknytning så kan jag oftast uppfattas som ett psycho liksom typ. Alltså så här att ja. den kan inte förstå varför jag är som jag är. Nej. Så ja, jag tyckte att det var väldigt intressant i alla fall. Verkligen. Men det var mitt lilla segment. Det var jättekul. Tack för att du lyssnade. Välkommen till mitt TED-tack. Uh, varsågod. Eller ja. Men apropå det här, alltså för jag känner ändå igen mig i flera av de andra också. Ja. Och sen, alltså är det bara jag? Som känner igen mig i alla. <laughs> <laughs> Nej men som känner mig ensam, fastän jag inte är det, fattar du? Det är väldigt vanligt, det hör ja. man ofta, väldigt många gör. Men är du det? Jag känner mig sällan ensam. Ja, jag har gjort det jättemycket på sistone tiden. Ja, fast att du är med folk nonstop liksom. Och det är inte Exakt. det det handlar om då. Nej, precis. Och då kan jag ändå vara typ så... Alltså, är iväg och jobbar en vecka i Marbella. Kommer hem, åker direkt till... Sen direkt därifrån hem hit. Och du ligger där hemma och tänker... Nu kommer jag vara med Jesse i två dagar. Mm. Men ändå så fyller inte det det ändå. Men någon gång när jag kan känna mig väldigt, väldigt ensam. Det är just när jag har varit med mycket personer. Så att det kanske grundar sig i att du inte får återhämta dig tillräckligt mycket med dig själv. Och landa i dig själv. Mm. Så därför känner du dig ensam när du inte är med folk. För att just nu är det bara det som du gör. Det kanske är också att det har varit så jävla mycket jobb typ sen början av året. Och det är liksom, nu i två veckor har det varit ganska lugnt. Mm. Och då borde det vara liksom att allt är så himla skönt och lugnt. Men då kanske det är som du säger att eftersom att det har varit så mycket och massa grejer och tillställningar och sånt så blir det bara att... Men känner du dig bara ensam när du är själv? Eller känner du dig också ensam när du är i gör allt, alla grejer? Ibland. Ja. Och jag är inte ensam. Alltså det är det som är det sjuka. Men vet du, det finns två olika. Det finns att vara själv och att vara ensam. Mm. Att vara själv är att bara att man är själv hemma till exempel. Men att vara ensam, det är oftast mer känslobaserat. Pratar du med din psykolog om att du känner dig ensam? Ja. Har hon något svar på det? Hon säger att jag söker för mycket utåt. Att jag ska bara söka inåt. Du kanske vill fylla dig med saker som du kanske själv kan fylla dig själv med. Ja men precis. Jag behöver nog lista ut lite vad det är. Alltså nu verkligen drar jag en stor här. Men det har bara varit senaste tiden. Och jag pratade med en annan kompis som också kände det här. Och hon är inte alls heller ensam. Nej, men det är det. Alltså det jag tycker att man ofta hör med typ så här en förälder i en liksom stor familj. Eh, man har mycket släkt och vänner och allting och ändå så känner man sig ensam. Så att det är liksom... Man kanske bara ska känna så. Jag tror bara att när man känner så så finns det bara lite... Alltså jag tror bara att man behöver spendera lite tid med, med sig själv typ och ja. reflektera och liksom... Exakt. Med, mediterar du? Ja. Jag gör inte det, men jag känner att jag vill göra det. 
Men jag tycker att man kan meditera på olika sätt. Man behöver inte bara sitta ner och lyssna på en guidad meditation. Liksom. Gradually, let the horseshit of the external world fade from your awareness. If you find your mind wandering to other thoughts, don't let it concern you. Just acknowledge that all that shit is fucking bullshit. Man kan ta en zumbaklass. Man kan ta en zumbaklass. <laughs> men liksom man kan göra det i duschen, man kan ta en promenad där man inte lyssnar på massa annat typ. Idag till exempel så gick jag en promenad i 30 minuter utan någonting i öronen. Det var väldigt skönt. Mm. Eller lite psykopatiskt. Nej, jag är alltid det. Gör du det? Ja. Ja, jag tycker faktiskt jag, jag har inga alltså, problem med har... det. Alltid hörlurarna i men ingen musik på. Hjälp. Mm. Nej, men det, kan, det kan jag också ha. Ja. Alltså jag är ju inte så mycket för... Det blir folk förvånade av att jag inte lyssnar så mycket på musik. Nej. Alltså människor lever för musik. Alltså människor sätter på musik det första de gör när de vaknar. Och lyssnar nonstop tills de går och lägger sig. Nej, det är jag inte jag heller. Alltså jag hade ju typ jättelåg... Alltså då när man fick den här Spotify... Alltså jag hade väldigt kort stund. Mm. Men kan det vara för att du är kort? Kan vara. Och musiken fyller inte hela vägen. Precis. Så det blir ju bara 1,60 lång. Ja. Eller 1,59 beror på lite vilken det beror dag. Det på. på om jag har tofs eller inte. Ja men precis. Nej men gud vad det blir sorgligt här nu. Men jag bara ja. kände att så, där, det släpper jag. Ja. Men det är okej okay att känna sig ensam. Det kan man göra. Jag, alltså som sagt, jag kände många gånger när jag typ Alltså kommer hem typ efter sommaren. Eller typ man kommer hem från semester. Uh, exakt. Nej men det är typ exakt en sån känsla jag har. Uh, Precis. Man är tom. Man bara, Just det. Och så försöker man typ lite, lite krampartad typ göra massa planer. Och så, mm. och så inser man att nej. Det fyller inte riktigt. Nej. Samtidigt som det är jävligt kul. Så det är bra att man gör det. Alltså jag tycker att vi ska gå ut till låten Vi ska aldrig gå hem med Molly Sandén För att det är en låt Som går väldigt bra in i vårt liv just nu Ja, den passar perfekt Förutom i lördags när jag Nej, absolut... stoppa på lägg Vet du vad? Spela den låten Och Spela. det kan jag säga, det är nu Jag gick ju faktiskt hem I lördags jag, alltså, jag lever ju mer som en rockstar när jag är i Stockholm. Det ska jag säga. Mm. Men du måste ju alltså mått som ett utsketet äpple när du kommer hem. Ja, men alltså jag var fylld med energi på något skit. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> 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 Nej, men alltså jag hade så jävla kul när jag var i Stockholm senast. Mm. Det var bara en perfekt blandning av allt. Så... När jag gick ut i lördags så, för det är lite den personen jag är här i Göteborg, det är att jag smiter mycket ja. hem. Det är eh, bra. Ja, men alltså jag, vi var ute och så var vi på Cherry Lee och eh, ja, tog lite drinkar där. Alltså det var jättetrevligt fram tills efter Cherry Lee. Då så står vi mitt på avenyn, alltså detta var ju, det var ju Göteborgsvarvet i lördags. Just det. Så var så mycket folk i stan. Och vi börjar prata om vart vi ska gå. Och då är klockan typ 12. Mm. Eh, och då börjar folk prata om vi skulle till eight. Och jag bara, så jag går inte. Har du varit på eight förresten? Nej, det har du inte. Nej, nej. Men det är ju typ house. Alltså jag går inte dit klockan 12. Fan heller. Nej, alltså dit går jag kanske eventuellt om jag aldrig vill gå hem. Vi ska aldrig gå. 
Men då, vi, då sa vi till slut så här, men om vi går in på lounge. Då har vi stått, du vet när man står utanför ett tag, man hinner redan tappa det. Då är det bara att smitta via max. Ja, men då gick jag in till lounge. Gick en runda med mina kompisar som jag var där med. Sen så tappar jag bort mina kompisar. Och då är jag så här, jag ska leta efter dem. Man kommer inte fram någonstans. I skymtande i periferin ser jag liksom utgången. Och där och då så tittar jag in mot klubben, ut, in, ut, in, ut, ut, gick jag. Yeah. Och det var så skönt, för jag var hemma typ när klockan var ett. Men det är ju så här, när det är kul, då är man ju kvar. Alltså typ de senaste två veckorna här, när jag har varit ute en del. Alltså det har varit så jävla roligt. Ja, då vill man ju inte gå hem. Nej, och det är så här, man vaknar upp kanske bakis, men... Man är så fylld av typ energi och har haft så jävla kul. Så det är värt det. Det värsta som finns är ju när man håller sig ute och typ tvingar sig själva ute. Och blir jättebakig sen efter att ha inte ens haft kul. Det funkar inte för mig längre. Alltså det är mycket mer kvalitativa utgångar för mig som gäller nu. Verkligen. Men ändå jävligt många. Men och så länge de är kvalitativa. Det är ja, det. För det är annars det. ser man till att avsluta dem i tid. Och vet vad det jobbigaste är? Det är Nej. när någon fyller år. Som man inte riktigt känner att man vill. Ja, alltså... Det där var ju jag för några ja, veckor sedan, månader sedan. Det var också en kompis som fyllde i år. Och det var, alltså, lounge är inte kul längre. There, I said it. För att jag klarar inte av att få så mycket armbågar i huvudet. Och man kommer inte fram. Alltså, det, det tar alltså, 30 minuter att ta sig från punkt A till punkt B. I'm not Nej. doing that. Nej. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Och men så vid på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en. Och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. På tal om Göteborgsvarvet. Mm. Jag är lite sugen på att springa det nästa år. Är jag helt och hållet psykstörd för... För att jag tänker så. Uh, ja. Just det. Men absolut gör du det. Alltså vissa är ju så. Jag springer den och alltså, så här, kör. Jättekul. Jag skulle bara själv aldrig känna den känslan att jag vill göra det. Intressant att du säger det. För så har jag känt varenda år fram till detta året. Och hur kommer det här sig nu då? Jag tror att det var precis som så här. Först och främst så har jag bara funderat på liksom så här, hur jobbigt är det really Alltså ja. för att jag tror att det är skitjobbigt på ett sätt Men mycket mentalt För att jag tänker mig så här Kan man springa en mil så kan man springa två mil ja. För att man håller ju ändå en ganska jämn eh, Alltså jag hade ju bara Försökt ta mig i mål Jag hade ju gått lite och sprungit lite och så vidare I så fall. Och jag hade kunnat stå vid sidan Med en Aperol Spritz Och liksom mata dig med den Precis. När du kommer ah, förbi ja. Men jag hade ju första paket När vi satt och tittade Eh, vi satt ju nästan precis vid starten. 
Så när folk började springa, du, jag fick en sån rysning av hela kroppen för att folk peppar dem så mycket. Kom igen, britt man i för fan. Och det är bara, alltså det är 40 000 personer som, har, som är sjuka nog att ta sig till det här jävla loppet. <laughs> och som är liksom målmedvetna, drivna, alltså älskar fysisk aktivitet. Det är bara fint att se. Har eller kommer att få knäbesvär. Och det är så det vidare. jag är rädd för att man kommer att typ få skador som är bestående. Eh, ja. Men sen var det också, alltså för att det låter, nu, nu kommer du skratta åt mig, men alltså när jag blev så där rörd när de började springa så fick jag nästan en tår i ögat. Men vänta nu. Nej, nu men det var jättekonstigt. Du hade också fått det typ. Men ska jag berätta när jag fick en tår i ögat? Det är när det är en mamma, eller en familj. En mamma, en pappa och tre barn som springer tillsammans. Varav mamman har en vagn som är gjord för att löpa med barn. Så sitter barnen så här. Nej. Och när hon kommer förbi, och pappan filmar så här med så här VHS-kamera typ. När hon kommer förbi, alltså folk, hon får standing ovations. Alltså, du, kan, du kan inte förstå det här. Jo, alltså jag tycker ju det är fantastiskt liksom så. Du var om tio uga. Men Jo, men alltså jag förstår din känsla. Men I cannot really relate. Men jag har aldrig känt så. Men jag tror att det var för att vi verkligen satt där. Jag vet inte, det var så fint väder. Det bara kändes, men, men du vet vad, det var många var som Var du sin... full? Jag hade druckit något glasbubbel. Ja, jag. där var vi igång. Så det var kanske där glädjen kom ifrån igen. Just det. Ja, nu är vi tillbaka. Ja, precis. Cirkeln <laughs> är sluten. Ja, men jättebra. Nej, men vi får väl se. Men alltså, vet du hur sjuka är när jag har sagt att jag vill springa värvet? Det är jättemånga som är på. Filippa ska föda ett barn här nu om några veckor. Men hon har det som mål att springa i Göteborgsvarvet. Saris ja, är med. Jo, det har jag hört. Hon älskar ju att gå. Ja. Nej, men alltså, kör. Om ni kör så kommer jag stå och, och heja på och så kanske jag får en tår och ryser. Jag behöver en pojkvän och det är nu. Fast det behöver du inte. Jo, och nu ska jag berätta varför. Uh. De här fucking lägenhetsvisningarna börjar alltså uh. göra att jag mm. Mm. börjar få en stråk. Preach, sister. Alltså du vet, det är hela trappuppgången är full. Och det är bara par. Och då kör vi igång med budgivningen. Och då vet jag, jag ser ju exakt vilka de är som är så gottiga och liksom ser sig själva bo där tillsammans. Och de har ju dubbla lånelöften och de har dubbla ekonomier och du vet ju inga problem för dem att gå upp en halv miljon till. Nej. Så att därav. Jag var ju på, jag vet inte hur många visningar i söndags. Jag drog med mig Saris på varenda en. Vi var ju bakis men det var ju bara att snöra på sig skorna och vi gick alltså 24 000 tror jag. Eller 25 000 steg den dagen. Vi gick över hela stan på alla mm. visningar. Och det, det, liksom, det är par och jag får alltså krupp på dem. Men allt är ju anpassat efter par. Alltså ja. hela vår värld är ju uppbyggd på att man ska vara i par. Det borde vara typ, är ni två personer så måste ni bo på en yta mer än 40 kvadrat. Alltså ni ja. får inte köpa något annat. Exakt! Kan ni lämna dem till oss? Oh, jag blir så trött. Men även i söndags då så var jag ju, hade jag bokat in ett, ett möte hos eh, doktorn. Just det. Jag hade ju lite grejer som jag ville kolla upp sådär. Men jag har faktiskt varit duktig och gjort KBT och inte bokat hemläkaren. Utan väntat i några veckor tills det fanns tid för att inte belasta systemet och sådär. Och då 
Drog du med dig Saris till vårt samtal? Drog jag ju med mig henne. Och hon går alltså med in. Och sitter där. Och bara alltså håller på att skratta ihjäl sig. Och jag tittar på henne och säger. Nu lägger du av. Nu får du, nu får du sluta skratta. För nu står vi här och gör en undersökning. Jag står ju utan tröja. Vad var det för typ av undersökning? Eh... Kan jag kan inte berätta i dagens, <laughs> dagens läge. Tyvärr. Det var här. Var det städesledaren som var Nej, igång? Nej, det var här i sidan. Okej. Okay. Uh, nej men så kollade jag upp lite leverfläckar och, och så vidare. Och i alla fall, det som slår mig när vi går därifrån är att jag är rätt säker på att det här är en på kansli. Som? Har undersökt mig. Nej. Jo. Men det borde de ju skrivit. Ja fast det känns väl högst oprofessionellt. Ja ah, ah, just det, vänta det får man kanske inte. Nej, men hon kollade på mig för jag började säga, jag är ju hypokondriker och liksom så här. alltså hon kollade på mig som att jag vet jag vet. Alltså, I know. Och det var jag än sa så var hon typ så här. Ja. Och du vet, jag babblade på. Som jag gör. Kan vi försöka få henne att på något sätt så här, do a little sign. Om nu så vore att du lyssnar. Gör ett lila hjärta till oss på vår ja. Instagram. Och vi lovar att inte säga till någon. Men det, då, då kan det aldrig bevisas om du gör ett lila Nej. hjärta. Bara. Precis, precis. Ja, så det hände och jag tänkte att vi skulle nu tänkte det kanske inte går, men jag tänkte att vi skulle ringa Sari så hon får berätta sin upplevelse men det kanske inte går så här. Uh... Vi kan ha ett trevägssamtal. Ja. Uh... <laughs> hon, hon sover ju typ. Där ska vi nu. se. Hej tjejen! Du, du är med i podden. Alltså, jo! Inte på bild. Ja, men Saris, vill du vara med på en liten grej? Du var ju med mig på hos läkaren. Så det ska du få berätta bara snabbt hur det var. Jag visste inte att det skulle dit kan man ju säga. Det var, du kommer ut från din lägenhet och det är nu. Vi ska gå power walk, vilket jag älskar så jag vill ju bara säga. Jag har redan Ja, Nej, men sen helt plötsligt så var vi på krig eller liksom. liksom. Ja, och du får gå med in har jag hört. Jag var med inne. <laughs> det var liksom Först kommer vi in Hon sitter och kollar på honom Och bara så här: okej okay, Vad har hänt, vad behöver du hjälp med Och så börjar det med Ja Jag har ju en knall Eller alltså det är inte en knall Men det är ju typ en knall Men ja, det är ju någonting som sticker ut Från min kropp Uh, och sen så tar han av sig tröjan då Och då alltså, håller jag För det första på att dö För att han speglar sig I spegeln Alltså kollar röven Först Sebastian. Jag kollade inte röven Jag jo, tog av mig t-shirten Och det var en spegel Och jag liksom så oj. Och sen vänder du om och kollar lite lätt För det röv såg ut Ja det här vet inte jag det var inte därför jag började garva. Du satt ju hela tiden. Ja, men sen började hon i alla fall klämma på den här då så kallade knölen. Och, och alltså hon bara alltså klämmer och klämmer. Klämmer. Och det är ju ingen knall. Hon hittar inget alls, eller? Men om du känner en gång till här, bara så här, där. Och då säger hon så här, ja men där... Där är det någonting. 
Men det är ju alltså, en fett knall. Alltså du måste ju ha grävt så djupt in där. Alltså hade jag gjort så, då hade jag känt så mycket knälla. Nej men han hade ju, en, alltså, han hade ju ett hål in så mycket som han hade <laughs> Och sen så i alla fall så var han så här, ah, men det och jag höll på. Alltså jag satt ju där alltså, och kollade ner i mobilen och började tindra. Av, alltså av panik? <laughs> av panik så går jag upp och swipar. Uh, nej, och sen när de var klara med den där då så kallade knallen som inte var en knall Då går de ju in på <laughs> Födelsemärkena <laughs> Nej, alltså det här är så jävla sjukt <laughs> Då börjar han säga, ja jag har ju något i skägget <laughs> <laughs> Och då tar de fram en sån Alltså så som man kollar i alltså, Storingsglas Och då säger hon så här Ja, det här är ju en finne. Nej men alltså Sebastian, varför måste du skämma ut oss? Men, det var inte bara en finne tror inte jag. Hon sa väl typ att det var, jag vet inte. Jag var så stressad. Jag började säga att det var en finne och då säger du så här. Ja, fast jag har ju haft den här i flera månader så det här är nog en ingrodd hårsäck. Säger jag med. Och som att det också vore ett problem. Alltså så här, också som vad gör du här då? Ja, du har ett ingrott hår. Du kommer till vårcentralen. Jag tänkte hon skulle plocka ut håret eller någonting. Alltså hon gjorde ingenting. Nej. Hon säger också att du kan inte göra något med det. Du måste använda alsolsprit. Ja just det, det var det tänkte jag på idag. Har du det? Nej. Ja, men det, när de här då finnarna klara. Då tänker jag så här, vad fan, alltså jag måste härifrån för det här börjar alltså eskalera. Men, men hör, visste, vet du att Sebastian tror att det är en kanslimedlem som var där? Jag har hört det här, men jag missade det smilet <laughs> när Sebastian mötte honom när vi, eller henne när vi hade kommit ut. Mm. <laughs> Om det var en hen. Det vet vi inte. Nej, men sen så var jag livrädd då för att när du var klar med de där finnarna då hade du ju sagt till mig innan vi gick in att du skulle börja dra upp någonting annat också. Och då tänkte jag så här. Må honom inte göra det nu? Må han inte ta ut snabben? Nej, det var inte snabben utan det var då hjärttrycket. Just det. Och då tänkte jag så här, det här är inte en hjärtläkare. Nej. Så vi går inte dit. Du nämnde det lite snabbt. Försökte få lite... Och vad var det för problem? Nej, men jag känner hjärtat slå. Just det. Och jag vill gärna inte göra det. Alltså Nej, jag... Exakt. Exakt. Var du där inne? Ja, jag vill inte... Och så inte... kollade hon på dig och sa... Nej, precis. Man vill ofta inte det. Men det är så. Ja, det var faktiskt hysteriskt. Sen så drog hon igenom hela jävla ryggen på alla leverfläckar med. Alltså de här anknytningsteorierna som vi har pratat om Alltså de har du ju till lä- vården Ja Alltså du behöver uppmärksamhet av vården Och det är alltså Nu Ja Och det är därför du känner dig ensam när du inte är med vården <laughs> <laughs> Men Saris Jag nämnde här lite snabbt i förbifarten Att jag kommer att tänka på när, när jag följde med dig in <laughs> Alltså, jag laddade ner Hinge. Då ska man ju fylla i alla de här grejerna. Och då får man ju alltså en existentiell kris. 
För att det är så jävla cringe. Vilket specifikt. Ja, men att typ så här, två, san- två lögner, en sanning. Eller typ... Man eh, behöver va- ju inte skriva in några grejerna. Men något måste man ju fylla i. Jag tyckte i alla fall typ allt mitt var cringe. Aha, men alltså, ja. Nej, men man behöver inte skriva just de där. Nej. Men jag gjorde faktiskt inte den först. Men sen så när jag hade kollat på vissa så hade folk så himla etablerade och liksom roliga. Så då gjorde jag en sån. Och då satt jag här och tänkte. Två lögner. Vad var det nu? Två sanningar, en lögn. Och då så kom jag på något så förnuligt att jag kan ju faktiskt cykla enhjuling. Hur fan har du lärt dig det? Nej men det gjorde jag ju när jag var liten. Alltså jag var på cirkus. Var det när du... <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte varför jag kan det. Men jag Var önskade mig en käft. Jag önskade mig det i julklapp. Och sen så cyklade jag tills jag lärde mig. <laughs> Förstörde hela golvet. Och sen så fucking äcklig var jag. Att jag alltså cyklade enhjuling till skolan. Alltså har du hört något så manligt? Ja, för att vet du vad... Vet du vad... Något som är lite mindre manligt än det är ju när man cyklade utan händer. På en vanlig ja. cykel. Då kan jag bara tänka mig att du cyklar där med händerna neråt. Nej, alltså inte så att jag liksom cyklade på skolan. Alltså jag använde det som transportmedel ja. från hemmet till skolan. Men då har man visst inget eh, handtag. Nej, det är alltså bara ett hjul. Ja, med en det är jag menar. Att folk som cyklar utan att hålla i på en Men vem cykel. gör det? Alltså vad är det frågan om? Skojar du? Det var nej, ju det nej. coolaste alltså, man jag, Ja, Aha, men jag menar... Enhjuligen. Ja. Ah, nej, ingen. Absolut nej. ingen. <laughs> Exakt. Och då skriver jag detta. För det var det enda jag kunde tänka mig som skulle varit så spexigt och kul. Mm. Och sen skriver jag två andra grejer. Eh, problemet med det här är ju då att det är flera som tolkar det som något sexuellt. Va? Ja. Att du kan cykla en juling. Ja. Hur? Hur? Eller hur vet du att de De har skrivit som... det. Vad har de skrivit? Alltså typ med en sån här emoji. Aha. Och så har någon skrivit typ, ja, tyvärr är vi båda bra på att cykla enhjuling. Så vi är ingen matchning där. Du bara, vad, vad betyder detta inom, Va? inom gayvärlden eller den sexuella? Fattar. Ingenting. Så att nu blir det ju att ta bort Är den. det något hemligt sexbråk liksom? Ja, inte vad jag känner till i alla fall. Men det är väl typ som att jag är duktig på att rida, antar jag. Ah. Men just enhjuling tycker jag var väldigt specifikt. Jag förstår ah. inte hur det skulle kunna liksom... Jag skulle nu inte våga antyda att det skulle ha någonting med sex att göra. Verkligen inte. But we all know people are fucking crazy. Så att, eh... Men det är också flera stycken som har liksom sagt så. Typ, ja ah, visst att du kan. <håll> du, det kan jag faktiskt. Men vet du vad jag har? Jag har, eh, jag har tre stycken. Eh, välj det mest underskattade. Och då är ett, smaken av vatten efter ett träningspass. Två, när planer du egentligen inte ville vara med på blir inställda. Tre, snacks före middagen slash på morgonen. Vilket är det mest underskattade? Men alltså det här är ju så jävla pinsamt. Men jag tycker ändå att det blir lite så... Eller? Alltså jag... Eller är jag liksom en 30-åring på en dating-app som bara ska vara check Ja, nu? det är det du är och det är det jag Aha. känner att jag börjar bli också. Alltså är det bara jag som är livrädd för att låta gammal? 
Nej, det är verkligen inte bara du. Nej, jag har inte ens gjort så. Usch! Jag har skrivit ovanliga förmågor. Kan cykla enhjulig. Och sen har vi två sanningar och en lögn. Vunnit bil på bingolotto. Ja, är det någon som vet ifall du har gjort det? Alltså, är det någon som vet att jag har gjort det? Men det är det jag menar. Alltså, vad ska man skriva? Nej, men ta bort det där. Och det är nu. Men alltså, den har faktiskt gått bra. Men de, de går ju bra. Alltså, vet du hur mycket information folk har där? Alltså, de har ju röstmeddelanden och allt. Ja, men jag menar, ska jag ta bort alla mina sådana, eller? Nej, alltså, det är inte ens den värsta. Jag kommer ta bort ja. hela min hinge, eller? Ja, men jag kommer faktiskt göra det nu med. Men samtidigt så tycker jag det är lika cringe att vara typ så... Eh, vad är mysigast brunch på morgonen ihop? Eller typ ta det är en ju mer. i solnedgång. Ja, men det är det jag menar. Men så alltså, vad är, är mellantinget? Det finns ju ingenting som inte är cringe på det här. Men är det inte bara lite halvt cringe att ha datingapp? Man försöker vara så himla cool och vara så här... Jag ska bara ha två bilder och ingen bio. Alltså, det är inte heller coolt. Nej, alltså det blir verkligen inte att ta bort den här omgående... Man kan ju inte vara så himla cool kanske på en datingapp. Alltså inte på den här i alla fall. Men generellt, alltså är det bättre då att man inte har någon info alls? Ja, det är coolare tydligen. Ja, det är det jag menar. Hur coolt är det egentligen? Really? Like really? Alltså jag tänker så här, man har någon lite lättklädd bild, man har bild, någon bild när man ler, man har någon bild där man ser riktigt snygg ut, man har någon bild när man lyfter något riktigt tungt. Då är man klar. Där är vi framme. Har, har du, tänker du så att när du har olika bilder att det ska vara typ olika typer av bilder? Ja, nu gjorde jag det. Men annars alltså, jag en som är lite så när jag är aktiv, en som är sexig, en som är glad, casual. Ja, men faktiskt, så har jag faktiskt tänkt nu. Mm, det är bra. Jättebra. Jag tror många tänker så. Men mm. jag har ju hellre mer information om en person än ingen jag tycker också det är kul när man typ när vissa kommer upp som är lite cringe eller som typ skriver grejer. Alltså det är ju roligare än... Det är det, men, det var det exakt jag sa precis. Men då gör ju vi rätt. Exakt. Men det är också <laughs> cringe as fudge när folk har röstmeddelanden och inte, ja. alltså inte vilka som helst utan så här Ja, Peter heter jag. Äh, 38 år. Älskar och gå på romantiska middagar tillsammans. Tänk att vi kan kanske ta en öl någon gång. Det var kul att lära känna dig. Ja, vi hörs. Typ så. Ja, men alltså, det är ju telefon hotline. <laughs> ja. Alltså, never forget <laughs> när vi ringde hotline. Oh my god. Du vet du vad, jag tänkte faktiskt på det för ett tag sedan. Att vi borde lägga in det samtalet här. Oh. Är det, alltså det var inte så värst. Du vet ju att det, det samtalet aldrig nådde the light of day. Oh, jag minns bara att vi gjorde det när vi Kommentera var Kommentera nedan ifall ni vill att vi lägger ut det. <laughs> Apropå gammal. Eh, ja. Glöm inte att prenumerera. Eh, kommentera vad ni vill ha härnäst. Och like and subscribe. Så. Precis. Ta hand om er. Love you. Lägger vi på nu eller? Ja men nu lägger vi på. Jättekonstigt ljud från din sida. Okej, okay, puss och kram. Puss och kram. Hej. Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.